0: Leyes relativas a la idolatría, capítulo 11, alaja 1. No se ha de seguir las prácticas de los pueblos, ni asemejarse a ellos en la vestimenta, en el corte de cabello, ni en nada similar. Como expone, no sigan las prácticas de la nación... «Ni viven de acuerdo a sus costumbres, y entonces ten cuidado de no ser arrastrado tras, tras ellos». «Todos estos versículos advierten sobre un mismo tema, no asemejarse a los gentiles». «Que el israelita sea distinto a ellos y que sea reconocido por sus vestimentas y el resto de sus acciones, así como es distinto de ellos en su conocimiento y su carácter». «Y así expone, y yo los, es, los separaré a ustedes de las naciones». «No ha de usar ropas que son específicas de las naciones, ni dejarse crecer el flequillo como ellos». Ni rasurarse el pelo de los costados del rostro, ni dejarse el cabello en el medio como hacen ellos, lo cual se llama blorit. Tampoco rasurarse el pelo que cubre la cabeza de oreja a oreja para dejarse el cabello detrás de la cabeza como hacen ellos. No está permitido construir lugares como santuarios de idolatría para que entren allí muchas personas como lo hacen ellos. Todo el que hace una de estas cosas o algo similar debe ser azotado. Araja 2. Si un israelita le hace un corte de pelo a un gentil que interrumpa el corte al llegar a una distancia de tres dedos del blorit desde todos los ángulos explica el comentario, porque el gentil se deja el violín para la idolatría y está prohibido ayudarlo en eso. 3. Un israelita cercano al reinado que precisa comparecer ante los reyes y en cuyo caso sería despreciable no asemejarse a ellos tiene permitido usar sus ropas y rasurarse como lo hacen ellos. 4. No se hace presagios, como los gentiles, como exponen, no hagan presagios. ¿Qué es hacer presagios? Por ejemplo, los que dicen Debido a que se me cayó el pan de la boca o se me cayó el bastón de la mano Hoy no iré a tal lugar porque si voy no se cumplirán mis deseos. Debido a que pasó un zorro por mi derecha Hoy no saldré de la puerta de mi casa Porque si salgo me toparé con un embustero. Igualmente, quienes oyen el canto de pájaros y dicen ¿Sucederá esto o no sucederá esto? ¿Es bueno hacer tal cosa o es malo hacer tal cosa? Lo mismo quienes dicen De huella esta gallina que cacareó como un gallo, de igual este gallo que emitió el sonido de un cuervo. De igual forma, quien se autoimpone señales. Si me pasa esto y aquello, haré tal cosa. Y si no me pasa, no lo haré. Como dijo Eliezer, el servo de Abraham, debe ser azotado. Igual, acá explica el comentario qué significa esto. Dice es así. Eliezer, el mayordomo de Abraham, fue enviado por este, por Abraham a buscar una esposa para su hijo Isaac. Cuando llegó a la ciudad, Eliezer rezó, rezó pidiendo que la joven a la cual le pidiera agua, y ella le diera no solo a él, sino también a sus camellos, fuera la designada. En realidad, él no se basó en la adivinación, sino en la lógica. Si una joven es tan bondadosa que se ofrece a dar agua también a los camellos, entonces es merecedora de Yitzhak. Y lo que el Rambam quiere decir es que está prohibido practicar la adivinación basándose en lo que dijo Eliezer, ya que Eliezer no utilizó la adivinación, sino la lógica. Como explicamos anteriormente, en otras palabras, el que dice, así como el Eliezer utilizó la adivinación para saber cuál es la, la, la mujer digna para Itzhak, así también yo voy a utilizar la de la adivinación. No es así. El Eliezer no usó la divinación, adivinación. Eliezer usó la lógica. Él quiso saber una señal de qué mujer es digna para Itzhak. Y lo mismo con casos similares. Todo esto está prohibido. Todo el que haga alguna acción como consecuencia de alguna de estas cosas es azotado. 5. Quien dice, esta vivienda que construí ha sido un buen augurio para mí. Esta mujer con la que me casé, o este animal que compré, estuvieron bendecidos. Desde que los he adquirido, enriquecí. Asimismo, si alguien le pregunta a un niño, ¿qué versículo estudias? Si le dice un versículo relacionado con bendiciones, se alegrará y dirá, es una buena señal. Todo esto y similares están permitidos, puesto que no dirigió sus acciones ni dejó de hacer algo como consecuencia de esto, sino que solo relacionó esta señal a algo que ya le sucedió. Por ello, está permitido. 6. ¿Quién es un cosen? ...practicante de adivinación... ...quien realiza determinados actos para llegar a un estado de trance... ...y liberar su mente de todo pensamiento... ...es decir, desconectarse del entorno... ...hasta llegar a predecir el futuro y decir... ...en el futuro sucederá esto o no sucederá... ...o que es adecuado hacer tal cosa o tener cuidado con otra... ...hay adivinos que utilizan arena o piedras... ...hay quienes se inclinan sobre la tierra y gritan... ...y hay quienes miran un espejo de metal o una lámpara... ...fantasean y hablan... ...y hay quienes sostienen un bastón en sus manos... Se apoyan en él y lo golpean hasta desconcentrarse del entorno y hablar. Esto es lo que el profeta dice. Mi pueblo le preguntará a, a su palo y su bastón le responderá. Arjá 7. Está prohibido practicar la adivinación y hacerle preguntas a un adivino. Quien haga preguntas a un adivino recibe la pena de azotes por rebeldía. O sea, una pena impuesta por los sabios. Pero la adivino en sí, si hace alguno de estos... De todas estas cosas mencionadas anteriormente y similares, es azotado una pena impuesta por la Torá. Como expone, no se ti quien practique la adivinación. 8. ¿Qué es, ¿Quién es Meonén quien calcula tiempos propicios por medio de la astrología diciendo tal día será malo y tal día será bueno, tal día es propicio para hacer cierta actividad o tal año o tal mes es malo para tal cosa? 9. Está prohibido presagiar por medio de la astrología, por más que no lleve a cabo una acción, sino que tan solo exponga insensateces que los tontos piensan que son palabras de verdad y sabiduría. Todo el que hace alguna acción basada en la astrología y planifica su trabajo y su viaje en el momento que fue fijado por los astrólogos, debe ser azotado. Como expone, no presagien tiempos auspiciosos. Asimismo, el ilusionista, que hace creer a los que lo, a, a los que lo ven que está haciendo cosas asombrosas y en realidad no las hace, está incluido en la categoría de Meonen y es azotado. 10. ¿Quién es un jover el que pronuncia palabras que no pertenecen a ningún idioma y no tienen significado y en su insensatez piensa que estas palabras son productivas? Y dice que quien pronuncie tal y tal cosa sobre una serpiente o un escorpión no la dañará. Y si, y si se pronuncia tal y tal cosa a un hombre, este último no será dañado. Y cuando habla, sostiene entre sus manos una llave o una roca o similares. Todo esto está prohibido. El encantador que sostiene en su mano algo o que ejecuta algún movimiento para acompañar sus palabras... Por más que sea solo mover un dedo, es azotado. Como expone, no se hallará en medio de ti nadie que pronuncie conjuros. Pero si tan solo habla, sin mover el dedo ni la cabeza ni sostiene nada en su mano, se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Como así también a la persona sentada delante del encantador, a quien le haya lanzado un hechizo por medio de estas voces y cree que es efectivo por, hacer participa por haber participado en las necesidad necesidades del encantador. Todas estas voces y nombres extraños y abominables no dañan ni provocan ningún bien. Araja 11 si alguien ha sido picado por una escorpión o una víbora, está permitido pronunciar palabras sobre, sobre el lugar de la mordedura, incluso en Shabbat, para serenarlo y fortalecerlo, por más que es algo inútil. Acá explica que esto se refiere a cualquier persona que lo hace con el fin de calmar el, al enfermo, sabiendo que estas palabras no tienen efecto. O sea, solamente es para ayudar al enfermo eh, psicológicamente. Como está están peligro, los sabios hicieron una excepción y le permitieron para que, este, para que el individuo no se trastorne, no, no lo cual empeoraría las posibilidades de supervivencia. 12. Quienes pronuncian y leen versículos de la Torá sobre una herida, como así también quienes, lo leen a un, quienes lo lean, le leen a un niño para que no se atemorice, o quien coloca un rollo de la Torá o tefilín sobre el niño para que se duerma, no solamente están incluidos entre los presagiadores y encantadores, sino que también están incluidos entre quienes niegan la Torá, porque erróneamente toman las palabras de la Torah como si fueran curas para el cuerpo, cuando en realidad son curas para el alma, como expone, y serán vida para tu alma. Pero que una persona sana lea versículos y cánticos de los salmos por, para que el mérito de su lectura lo proteja y lo salve de angustias y prejuicios, está permitido. Toma el comentario. Y lo mismo con una persona enferma puede recitar salmos que motiven su confianza en Hashem, lo cual le traerá curación. 13. ¿Quién es el que consulta con los muertos? El que pasa hambre voluntariamente... Y va a pernoctar a un cementerio... Para que se le presente un muerto en su sueño... Y le responda lo que le pregunte... Hay otros que usan vestimentas específicas... Pronuncian palabras... Queman cierto incienso... Y duermen solos para que se les aparezca un muerto... Y les hable en un sueño... La regla es... Quien haga algo para que se le aparezca un muerto... Y le haga saber cosas... Debe ser azotado... Como expone... No se hallará en medio de ti quien consulta a los muertos. 14. Está prohibido consultar con quien practica con oráculos o medium, como expone que no se hallen en medio de ti quien acuda a los oráculos ni a los mediums. Aprendemos que el practicante de oráculos y medium debe ser apartado y los que acuden a él para consultarlo transgreden una advertencia de la Torá y se les aplica azotes por rebeldía. Castigo de origen rabínico, pero no recibe la pena de azotes de la Torá puesto que fueron meras palabras y no, y no implicó acción alguna. Y si actúa de acuerdo a lo que le digan ellos, debe ser azotado que es un castigo más severo impuesto por la Torah. 15. El hechicero es pasible de la pena de lapidación, si es que hace un acto de hechicería. Pero el ilusionista, que simula que ejecutó un acto de hechicería, cuando en realidad no lo hace, recibe azotes por rebeldía, porque no hizo ninguna acción. La hechicería, se si haya incluida en la previsión del versículo, no se hallará en medio de ti, y es una prohibición pasible de una advertencia de muerte por parte del tribunal rabínico. como expone, no dejes con vida a la hechicera. Por lo tanto, no es azotado. Es decir, si alguien transgrede la prohibición de hechicería, es pasible de la pena de muerte. Si no la transgrede, como por ejemplo en este caso, que solo es ilusionista, ilusionismo, no es merecedor de ninguna pena relacionada con la hechicería, pero sí es, pe es penado por Meonén. 16. Estas cosas, hechicería, adivinación, etc., son todas mentiras y engaños con los que los idólatras de antaño embaucaron a las naciones para que los siguieran. No es apropiado que los israelitas, sabios del entendimiento, vayan tras estas banalidades ni que crean que son productivas, como expone, ya que no hay presagios en Jacob ni adivinación en Israel. Y también estos pueblos que conquistarás, que conquistarás Escuchan a los que calculan momentos propicios para hacer tal o cual actividad y a los adivinos, pero a ti, allento de Elokim, no te permite hacer esto. Todo el que cree en estas cosas o similares y piensa que son ciertas y que son palabras de sabiduría, solo que están prohibidas por la Torah, se halla ciertamente entre los tontos y los faltos de entendimiento. Y es como las mujeres y los niños que no tienen un dat pleno. O sea, la mujer, a la inversa del hombre, se destaca más por su capacidad de consideración de los detalles generales que por su poder de concentración. Como está escrito, y la mujer tiene una vina más que el hombre. O sea, tiene un entendimiento mayor que el hombre. Pero en la conexión, la concentración, el hombre más. Por eso pierden, digamos, a veces ese hilo. Pero los sabios y los que tienen un entendimiento pleno, dat, Saben con fundamentos claros que todas estas cosas que la Torah prohíbe no son palabras de sabiduría, sino cosas incoherentes y vanas que siguen los, falso, los, fal, los falsos de entendimiento, los faltos de entendimiento y por los cuales abandonan todas las cintas de la Torah. Por eso, al advertirnos la Torah sobre todas estas insignific insignificancias, expuso, debes ser íntegro con tu Elohim. O sea, no hay que adivinar o anticiparse al futuro, sino hay que ser íntegro con Hashem cumplir todos sus preceptos y confiar que todo lo que hace y lo que hará es para bien.